0: Espacio Trantor. Estamos ya para la entrevista del día de la fecha, y como en otras entrevistas nos ha pasado, muchas veces los espacios que entrevistamos tienen una conjunción de historia. Eh, local, de cultura, eh, son espacios que se reinventaron, se resignificaron y que tienen una carga histórica según el lugar en el que se encuentran. En particular, en este caso, vamos a hablar con Eugenia Stibor del Museo del Ladrillo en Ringalet, La Plata. Eugenia, buenos días.
1: Buenos días, ¿cómo estás? Muchísimas bien, todo gracias bien. gracias
0: por, por atendernos. Eh, no, es más o menos así lo que tengo entendido, la historia del Museo del Ladrillo está en una fábrica de ladrillos emblemática de La Plata, ¿no es cierto?
1: Sí, claro. Este, es una fábrica de ladrillos que se inauguró y se fundó en el año 1905. Actualmente está vigente, somos Cerámica Estivo, una fábrica de ladrillos tiene 117 años. Este, y el Museo de Ladrillos en realidad surge como un proyecto de poder preservar la historia y la cultura del trabajo después de tantos años. El museo se encuentra ubicado en las oficinas de la antigua fábrica de ladrillos, ubicada en el el Camino Centenario, cerca de la ciudad de La Plata. Y la idea es justamente preservar la historia, la cultura, todo lo que tenga que ver con el entramado productivo de lo que significa la industria en la Argentina. Eh, así que bueno es un lugar que que contiene mucha historia
0: Participaron muy activamente en el crecimiento de de la ciudad tengo entendido que parte de la fábrica también fue hospedaje para los obreros que trabajaban en ella entonces eh, cuando hicieron la refacción de esta fábrica y lo empezaron a convertir en un espacio eh, ya más con la idea de museo, encontraron muchos datos históricos y documentos de, de esa época que aportan a la historia del lugar
1: Sí, claro bueno, te cuento, yo soy en realidad cuarta generación. Mi bisabuelo Francisco Estíbor allá en el año 1905, viene de la República Checa y gana una licitación para eh, desarrollar una, una obra de los desagües pluviales de la ciudad naciente, de la Ciudad de La Plata. Y frente a la dificultad de cómo lleva adelante esa obra, el compra una fábrica de ladrillos. Y ahí comienza la historia nuestra como familia empresaria. Porque allí él lo que hace es empezar digamos, a desarrollar, te diría, como una ciudad dentro de, de ese espacio fabril. Era, era la época de la Argentina del ferrocarril, él hace un convenio con el Hotel de Inmigrantes en Buenos Aires y desde allí él alberga eh, un montón de, de gente del norte de Europa que viene a la Argentina a principios del siglo como para, para poder desarrollarse, él le ofrece trabajo y vivienda. El, el, el establecimiento Fabril contenía viviendas para operarios eh, solteros y con familias y empieza como a, a ordenarse como una pequeña ciudad allá adentro en donde la gente encontraba un trabajo y un lugar para vivir. Después, eh, desde allí es que la ciudad de Ringuelet se empieza a desarrollar, la misma gente que viene a trabajar a ese establecimiento Fabril después se compra su lote y la ciudad de Ringuelet se empieza a desarrollar alrededor de de la fábrica de ladrillos. Recién en el año 1995 nosotros tomamos la decisión de trasladar esa fábrica ubicada en el Camino Centenario y ubicarnos en un parque industrial. Ya habíamos quedado encerrados en la ciudad, por eso la decisión de trasladarnos a un parque industrial. Y allí es donde queda, como te diría, detenido en el tiempo, los edificios de, de ese establecimiento fabril, las oficinas y allí es donde eh, hoy se encuentra el museo y también lo que se ha preservado son las chimeneas del establecimiento y el horno Hoffman, que la verdad que es un monumento y un sitio que está declarado como patrimonio y que nosotros tenemos este el espíritu, la, como la, la obligación de, 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 de mantenerlo, de preservarlo porque el horno Hoffman es el que revoluciona la industria de la grillera es el que permite esa santidad, es, eh, el horno Hoffman eh, fue patentado en Alemania ya por el año 1880 y pico, y, y es muy raro que la ciudad de La Plata haya tenido un horno Hoffman en el año 1882, eh, pensemos la Pensemos al mundo cómo funcionaba en ese momento, ¿no? Sí, sí, eh, y en particular,
0: eh, perdón, quería detenerme sobre la historia, sobre la idea de patrimonio porque el, el ahora museo se vincula de distintas maneras por un lado por su frente, su historia y, y la importancia que tiene para la localidad pero esta semana también están haciendo una muestra en la que se destaca el patrimonio cultural de La Plata a través de las casas históricas y me parece muy importante esto de destacar que el, la cultura y la historia de una localidad pasa también a través de lo material e incluso de, de su estética ¿no? de, su, de sus residencias sus lugares que hacen a esa identidad y esa imagen del lugar?
1: Sí, claro. Nosotros somos conscientes que, a ver, todos los platenses que, que pasan por por el horno Hoffman son parte de esa historia, digamos, ¿no? Este, toda ciudad tiene su, sus puntos de identidad que, que nos hacen platenses. Eh, cuando nosotros. Eh, Pensamos en organizar el Museo de Ladrillo, lo, lo organizamos dentro de una fundación, la Fundación Espacial Tibor, donde nos planteamos distintos ejes de trabajo y uno de ellos es visibilizar y, a, y apostar y, y cuidar todo lo que tenga que ver con el patrimonio. Y bueno, este, este mes, en el Día Internacional de los Monumentos y Sitios, que, eh, organizamos una muestra que se llama Habitando en la Historia, en conjunto con la red de casas patrimoniales de la ciudad de La Plata y con eh, la red Caminando La Plata, que es una, un conjunto de fotógrafos que entre ellos y con el auspicio de ICOMOS eh, bueno, pre, eh, presentamos esta muestra en donde aparecen 20 eh, casas eh, de la época fundacional de la ciudad de La Plata, la Casa de Curuchet y, digamos, un sinnúmero de casas de de la época fundacional, en donde lo que se trata justamente es de visibilizar eh, la importancia de la historia, la importancia de la problemática de estas casas patrimoniales en donde hay una falta de eficacia para protegerlas. La idea del museo es justamente que sea un espacio... De, de contención y de, de poder plantear las problemáticas para poder, este, bueno, encontrar distintas soluciones, ¿no?
0: Sí, nos pasa que en muchas entrevistas está el surgimiento en distintos, distintas provincias, distintas localidades, un museo histórico que recopila la historia de, de las distintas localidades a través de los aportes de los vecinos, de documentos que se van encontrando, de maquinaria que se trabajaba en ese lugar y que pasa a formar parte de la historia del propio lugar. Y en este sentido es importante que las actividades particulares o de este tipo de iniciativas sean respaldadas quizás por el municipio o la provincia. En ese caso, ¿ustedes trabajan con algunas instituciones también de ese nivel?
1: En realidad, digamos, este es un, un espacio privado, surge, digamos, de, de la empresa Cerámica Estíbol, por eso, digamos, armamos una fundación, pero sí el espíritu de este espacio es estar... ...en lazos y en puentes, construir puentes con las distintas instituciones de la ciudad de La Plata... ...de la provincia y hasta el nivel nacional. Desde ese lugar es que nosotros trabajamos los ejes que nos planteamos... ...como el eje de patrimonio, el eje cultural, el eje de educación... ...en donde de alguna manera lo que a nosotros nos interesa es la importancia de enlazar... ...el pasado con el presente y mostrar el futuro porque de alguna manera cuando uno recorre el museo y se pone en contacto con el pasado de un proceso productivo, de una, indust- de una Argentina industrial, de una Argentina que albergó un montón de inmigrantes, pero también se muestra digamos la, la importancia de que hoy somos protagonistas de poder ejercer este cuidado en, este, en relación a la historia, pero también en el futuro, o sea hacia dónde vamos este, como empresa, como modelo productivo, como sociedad... Por eso vamos como teniendo una agenda en relación, digamos, a las problemáticas nuevas que van surgiendo, por ejemplo, en relación, digamos, al cuidado del medio ambiente, en relación a la, a la responsabilidad social empresaria. Eh, por eso, eh, cada vez que se recorre el museo, por ejemplo, en el eje educativo, en, nos visitan colegios, pero desde, te diría, viene, vienen chicos de jardín de infante primaria, secundaria, universidad, profesionales, y la idea es que conozcan no solamente el museo, sino también la, la fábrica, la planta industrial donde ahí se ve la tecnología donde se ve, digamos, el futuro entonces la idea es enlazar eso que no sea que no sea un museo donde está todo solo el pasado sino que lo que tenemos que hacer es enlazar entendiendo de dónde venimos y hacia dónde vamos esa es un poco la, el desafío
0: sí, eso es. también
1: es, tenemos el eje cultural, donde trabajamos mucho con artistas con distintos proyectos, Eh, bueno, en fin, hay hay un un sinnúmero de actividades, la idea es que sea un espacio para para compartir.
0: Sí, siempre escuchamos la idea de que los museos no tienen que ser entes estáticos solo para ir a, a ver paredes, sino también algo interactivo, y en ese sentido me parece muy interesante la propuesta que tuvieron hace un un mes pasado, creo, de trabajar con artistas haciendo sus obras performáticamente, o sea, artistas que realizaban sus propias obras ahí en vivo mientras se realizaban las visitas
1: tal cual por eso te decía llevando una agenda de la actualidad y entendiendo la importancia del, del mes de la mujer y entendiendo eh, bueno la importancia de visibilizar no eh, todo todo el trabajo y las distintas este, mujeres que, que, que están trabajando en, el, en cada una en sus en sus en sus oficios o en sus en sus distintas especialidades hicimos tres actividades Una fue una muestra de mujeres en obra, obras de mujeres, que es la que vos te referís, en donde había un grupo de mujeres de distintas especialidades en relación al arte, mostrando y haciendo su obra en vivo. Eso lo lo trabajamos en el vínculo con con la Universidad Nacional de La Plata y con las distintas artistas referentes de la ciudad. Fue una obra dinámica, eh, abierta al público y, y, y muy activa en ese momento donde la gente podía ver cómo el artista trabajaba su obra. Eh, también hicimos una conferencia con una ar- arquitecta internacional, Gloria Cabral, que vino a contarnos desde su lugar la- las distintas este, obras que había realizado y-, y los premios que había recibido en las distintas bienales. Y como tercera de actividad hicimos un desayuno de mujeres empresarias de nuestra red este, en el área de la construcción, que es un área que está generalmente o mayormente ocupada por hombres y sin embargo cuando uno eh, se ocupa de este tema empieza a ver que hay más mujeres lo que pasa que no están visibilizadas o no están convocadas o de alguna manera este, bueno eh, la idea es invitarlas a que empiecen a participar entonces son tres ejes el cultural el profesional y el, y el, y el empresarial que nos dedicamos en el mes de la mujer este, a compartir con ellas eh, bueno todo lo, que se estaban, todo lo que estaban haciendo.
0: Sí, en eso en particular también quería profundizar porque cuando tuvimos la posibilidad de hablar con gente del CINCA del Sistema de Información Nacional de Cultura, nos decía que en su estadística surgía que más del 50% de los espacios culturales nacionales se encontraban a cargo de mujeres. Algo similar a lo que sucede quizás con otras actividades sociales como pueden ser comedores o merenderos. Entonces es un espacio que la mujer ocupa un rol muy importante y que es... Eh, muy difícil o por lo menos no estamos acostumbrados a visibilizarlo, hemos hablado con muchos centros culturales o museos que tienen mujeres como directoras eh, a cargo y se encargan de llevar adelante esa institución, entonces en este caso quería preguntar, eh, en tu caso creo que son eh, un, tu familia y aparte de tus primas que se hacen cargo de la fundación es ¿así?
1: Sí, en realidad, digamos, nosotros somos una familia empresaria. Mi padre es el presidente de Serón Castillo ya hace 35 años y el directorio hoy está conformado por mujeres. Somos dos profesionales y nos vamos ocupando de distintos temas dentro de la empresa. Eh, Victoria Stibor es la directora de, de la fundación. En este caso hoy no podía llevar adelante la, la entrevista, pero, digamos, yo también soy fundadora de la del museo y de la fundación y, y todas como acompañamos y participamos, ¿no? Este, yo soy directora de Cerámica estivo presidenta de la Cámara Industrial de Cerámica Roja y mis primas también son directoras de, de la empresa. Así que, bueno, hay, hay un gran desafío, este, son ámbitos, quizás el cultural sí está más ocupado por mujeres, pero el industrial no tanto, y pero sí me parece que hay un gran movimiento y una transformación en la sociedad en donde entre hombres y mujeres vamos buscando esta equidad y esta esta igualdad tan necesaria para para una sociedad más más justa digamos ¿no?
0: Sin duda. Eh, Más allá de esto que vos decías de vincular el pasado, el presente y el futuro a través de las distintas actividades, cuando se reacondicionó el espacio entre 2004 y 2009, que creo que fue la inauguración, eh, se planteó con distintas salas, dentro de ellas también pensando un salón de usos múltiples para poder usar para convenciones y charlas. Eh, Contame cómo funciona eso, integrado quizás con las eh, visitas de escuelas que tienen distintos roles, pero los espacios funcionan al, al mismo efecto, digamos.
1: Sí, claro. A ver, el gran desafío fue construir y armar ese guión museográfico donde la idea es, bueno, a ver qué vamos a contar, qué se va a visibilizar. Entonces el museo está organizado en cinco salas. Una primera sala es la, la, la sala familiar, donde en realidad surge eh, esta historia empresarial y familiar. Después está la sala que vincula a la, al establecimiento fabril con la ciudad naciente, Cómo comienza y, y cómo se empieza, digamos, a, a desarrollar y crecer ese establecimiento fabril con, con la llegada de los inmigrantes y con este, el aporte de, de toda la gente que trabajó en el establecimiento. La tercera sala es la sala del proceso, donde se muestra el proceso productivo con todas las primeras máquinas. Por eso es importante conocer también la fábrica para entender de dónde venimos y, y, y hacia dónde vamos, ¿no?
0: Eh,
1: y, y aparte entender que, digamos, lo que sucede en la industria es que el proceso productivo es siempre el mismo, lo que ha cambiado es la tecnología. Entonces, hay uno ve digamos, la importancia del avance tecnológico. El proceso son cinco pasos y son siempre los mismos. Eh, después está la sala del horno Hoffman, donde le dedicamos justamente por ser el, el, el monumento, el, el, la, este, el espacio más importante porque es el que revoluciona la industria ladrillera y es el que permite hacer cantidad y calidad, y después la, la sala 5, la sala de Cerámica Estívoro hoy con, con la tecnología, con los avances, con los distintos este, eh, bueno controles que hoy hacemos, pasamos de todo lo que es manual a todo lo que es tecnología. Desde allí es que los alumnos o, o las instituciones educativas que quieran conocer pueden mandar un un mensaje un mail al, al museo y, y poder este visitar con sus alumnos, el, el hacer el recorrido del museo. Y también estas distintas actividades que nosotros organizamos ya de manera más eh, personal, digamos, por ejemplo, cuando hacemos conferencias para los empresarios o conferencias para los arquitectos o conferencias, ya a veces están este, especialmente invitados desde nuestro Banco de datos de todos aquellos que se han interesado este, en el museo. Y eh, hay un auditorio para más o menos 50 personas para que podamos este, bueno, compartir esas, esas distintas exposiciones.
0: Sí, además una de las particularidades que tienen es que desarrollan mucho contenido audiovisual, tienen un canal de YouTube en el museo y también llevan adelante charlas y conferencias vía Zoom, teniendo como eje la arquitectura y todo lo que se refiere a patrimonio y cuidado de de edificios históricos, como comentábamos antes. Eh, Contanos un poco cómo surgió esa iniciativa.
1: Esta cuestión de la virtualidad fue justamente una, una capacidad de adaptación en medio de la pandemia donde uno... Pensaba que el museo iba a tener que estar cerrado porque los museos uno se imagina que tiene que tener la presencialidad y recorrerlo. En realidad nos dimos cuenta que podíamos teníamos la capacidad hoy con tecnología de poder de ir este, en funcionamiento y así fue que durante la pandemia fue digamos el momento donde más eh, colegios eh, se, se conectaron para poder hacer un recorrido virtual por el museo y poder conocerlo y trabajar los distintos ejes que que a ellos les interesaban. Eh, la idea es que sea presencial, pero hoy, entendiendo y bueno, y viendo que la verdad que es posible que utilizando la tecnología como corresponde, es otra de las posibilidades.
0: Sí, además llevan adelante un trabajo en redes, más allá del canal de YouTube, en Facebook que están como Museo del Ladrillo, también en Instagram, teniendo una gran cantidad de seguidores que me imagino van en particular por las distintas eh, propuestas que tienen todos los fines de semana, que van variando, así como decíamos, esta muestra de la red de casas históricas, eh, todas las semanas hay una propuesta distinta.
1: Sí, sí, tal cual, tal cual. Esta exposición va a estar hasta fin de mayo.
0: Eso te iba a preguntar, ¿cómo viene la agenda de aquí en adelante? Eh, si esta exposición está hasta mayo, si ya tienen programado algún otro evento o de acá a fin de año, ¿alguna propuesta para destacar?
1: Sí, sí, digamos, hay, hay distintas actividades. Nosotros llevamos el proyecto, por ejemplo, una residencia de artistas en donde se genera el vínculo entre el artista y la industria, donde se arma un proyecto y el artista... Recorre nuestra planta industrial y de acuerdo, digamos, a algún material que él encuentra, que para nosotros están tan desuso, él hace un proyecto de transformación de, y lo transforma en un arte, en un, en un objeto este artístico. Es un proyecto que se va a desarrollar en el mes de septiembre. También, bueno, desde ya todo la, todas las semanas hay visitas de colegios y de universidades, este que pueden conocer el el museo, y después hay una serie de conferencias en relación a la arquitectura que se van a estar desarrollando en el segundo cuatrimestre.
0: Perfecto, recordamos estamos hablando con Eugenia Stibor del Museo del Ladrillo en Ringuelet, La Plata, provincia de Buenos Aires. Eh, Eugenia, muchísimas gracias por permitirnos conocer el espacio, eh, por dejarnos eh, entrar un poquito al museo a ver cómo están constituidas las salas y cuáles son las propuestas que tienen. Eh, La verdad, un placer conocerlo.
1: No, muchísimas gracias a ustedes. ¿eh? Un placer. Espacio Trantor.